0: Bienvenidos a otro episodio de Aprender, Beber y Charlar. Este es un programa en el que platicamos de diferentes temas y nos enfocamos en una charla casual con personas que conocen a profundidad el tema de cada programa mientras compartimos una bebida y aprendemos juntos. En esta ocasión vamos a charlar un poco de comida me gusta mucho el tema, me gusta mucho comer, me gusta cocinar. Vamos a estar platicando de, de alimentos, pero no cualquier tipo de alimentación, sino específicamente vamos a platicar de alimentos que de alguna forma contribuyen para que el cerebro pueda recibir todo ese contenido nutritivo que es relevante. Como siempre, vamos a platicar también compartiendo una bebida, vamos a comentar acerca de la bebida y también vamos a compartir una obsesión. Para poder platicar de este tema de alimentos para el cerebro, hoy nos acompaña Ceci Castillo. Bienvenida Ceci, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Eh, es de verdad muy alegre poder participar en tu programa.
0: Pues qué bueno que nos pudiste acompañar para, para platicar, para charlar un rato, y me gustaría arrancar un poco comentando de las bebidas. Entonces, la bebida que yo tengo, vamos a poner un banner aquí para las personas que nos están viendo, eh, es un té. Me gusta mucho el té. Y en este caso hice una mezcla de dos tipos de té. Tengo aquí mi, mi tacita. No, ahí está. Y tengo té de lavanda y blueberries. Me gustan mucho los dos sabores. Los compré en lugares separados y um, en, eventualmente me di cuenta que me gustaba la combinación. Entonces lo que he estado haciendo últimamente es estos ya venían en bolsita, pero viene vienen la, uh, las, las plantitas, verdad? O sea, viene semillas y uh, flores secas con, con ese sabor. Entonces lo que hago es romper los sobrecitos, mezclarlos y con eso hacer mi, mi propio sabor. Me parece muy interesante el, el, el té de lavanda, sobre todo, porque tiene varios beneficios interesantes. En algún momento estuve en una granja donde siembran lavanda y venden de todo. Venden jalea, venden galletas e incluso se lo ponen a la harina y preparan uh, pan, pan de lavanda. Y al final, de cierta forma, tiene muchos beneficios el consumirla. Y los blueberries, pues también soy fanático de, de los verdes. Entonces, esa es mi bebida de hoy. Se mira rica. ¿Y qué estás
1: tomando tú? Yo, la mía es vino, debería haber sido vino tinto, ya que estamos hablando de comida que ayuda para el cerebro, porque el vino tinto ayuda a la desinflamación también un poco del cerebro, y, y sugieren eh, que se tome un poquito todos los días, pero no tenía, entonces tenemos vino blanco, que también es de mis preferidos. Y eh, entonces tengo vinito blanco para el día de hoy.
0: Hubo que improvisar un poco entonces. A mí me gusta más el vino blanco, me, me gustan los dos, pero durante mucho tiempo consumí únicamente vino blanco y el, el tinto no me terminaba de gustar. No, no sabía eso de que el, el tinto tiene una mayor contribución nutritiva para, para el cerebro. ¿Es, ¿Es por algo en particular?
1: Eh, de eso no te podría decir específicamente. Solo he leído bastante que ayuda un poco la desinflamación el cerebro, pero en pequeñas cantidades.
0: Um, por supuesto, la cantidad, la cantidad es importante porque al final el, el vino, igual que el café, terminan de, de cierta forma alterando, son sustancias uh, que, que alteran muchos, muchos receptores uh, nerviosos y tiene un, uh, en general, un efecto en, en todo el cuerpo. Um, me recuerdo en algún momento haber visto algo que estaba asociado al Alzheimer, a prevenir el Alzheimer, el consumo del, del vino tinto, y, y me recuerdo porque tiene un componente uh, uh, específico, que ese también lo tienen varios berries, las frambuesas, los arándanos y el chocolate. Vamos a
1: platicar un poquito, perdón. ¿Serán los flavonoides?
0: No, no me recuerdo, pero, pero sí recuerdo que estaba presente en, en varias de estas... Um, no solo comidas, sino bebidas. Y vamos a platicar un poquito de eso en un rato, pero antes de entrar con el tema, me gustaría hablar de la obsesión del día. Y la obsesión del día suena, suena chistoso. Uh, es el enriquecimiento ilícito. Y uh, la, la, palabra, la palabra en inglés me, me gusta mucho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo suena? Embezzlement. Y en particular... Quiero hablar de un caso que leí ayer o anteayer y que estuve viendo que no es, un, no es un caso aislado, sino se da seguido. Y es cuando existen colegios, principalmente, que son for profit, o sea, para un beneficio económico en Estados Unidos. Y como la injerencia que tiene el Estado no es tan grande como sobre un establecimiento público, pero sí les da fondos. Hay ahí como un, un espacio para que se den estas uh, movidas, decimos por aquí, y la gente pueda de cierta forma malversar. Uh, aquí le damos enriquecimiento ilícito al, a la traducción, pero, pero el embezzlement es una especie de malversación de fondos. Y el caso puntual del que quiero hablar es de una señora que dirigió una escuela durante, creo que fueron cinco años o por lo menos durante cinco años fue que hizo este, esta malversación de fondos y uh, estiman que más o menos lo que malversó fueron 3 millones de dólares, o sea, fue una cantidad alta. Hasta ahí es como una sorpresa. Pero lo que más me sorprendió a mí es para qué lo usó. Lo usó para compras en diferentes establecimientos, incluido Etsy, en donde hay diferentes tipos de productores que venden. Lo usó para ir a parques de Disney. Aparentemente uh, su familia era muy afín a Disney. Entonces compraron tickets para entrar, compraron productos de Disney y compraron boletos para ir a cruceros de Disney. En total dice que aproximadamente se gastó como 250 mil dólares únicamente en Disney. Entonces me parece, me parece súper interesante el caso. No es el único. Encontré que hay incluso una película de un caso de hace varios años y parece que es algo que, que hacen seguido por, por esto que comentaba. Pero en este caso puntual me pareció curioso para qué usó el dinero. Habías escuchado algo al respecto.
1: No, la verdad no estaba enterada de, de nada de, este, de ese caso, pero también me parece súper interesante el, el uso que le dieron. O sea, gastarte 250 mil en Disney se me hace como una, un poco una locura. <risas> Muy alegre, porque, porque Disney, es, Disney es increíble, pero una locura.
0: Tal vez son una familia numerosa y por eso tuvieron que gastar tanto. Um... Y el problema es que no solo, no solo gastó este dinero que, que era del, de la escuela que ella dirigía no, en gastos personales, que hasta ahí, hasta ahí es algo grave, sino que como no era un ingreso que ella tenía, no lo reportó al, al IRS, al equivalente de la, a la institución que, que, que ve impuestos en Estados Unidos. Aquí en Guatemala tenemos la SAT. Entonces tiene un problema por uh, haber malversado sus fondos, por haberlos usado para para otra cosa que no era el, el fin original, pero tiene también un problema con, con el IRS y por lo de los impuestos, y al final se declaró culpable, me imagino que la descubrieron con suficiente evidencia, entonces eh, el camino que, que tomó fue declararse culpable, y es una cantidad alta, o sea, para alguien que más allá de que era la directora o la persona a cargo de esta escuela, 3 millones de dólares en el transcurso de, creo que fueron 4 o 5 años, es una cantidad altísima, entonces, eh, según leí, enfrenta hasta, creo que eran 25 años de cárcel por, por lo que hizo. Es decir, no es una ofensa menor, sino es algo, algo grave por los diferentes cargos que tiene. ¿Quién, quién sabe a qué, a qué irán a llegar? Pero increíble, entre comillas, lo fácil que es uh, robar cuando se tiene una posición de poder, ¿no?
1: Bueno, sí, lo, lo curioso fue que se tardaron varios años en como detectarlo que llegara a ese punto.
0: En, en muchos casos tiene que ver con, con cómo se manejan los fondos, cómo se ejecutan, cómo se reportan y eso creo que también lo hemos seguido en Latinoamérica, que es hasta después de mucho tiempo que nos enteramos que en, durante una administración, estoy hablando más de uh, puestos públicos, que durante una administración hubo una valorización de fondos. En, usualmente, en instituciones privadas se nota más rápido, aunque hay casos como el de, se me fue el nombre, uh, esta empresa de coworking que iba a salir a la pública y ahí encontraron todo lo que estaba mal um, WeWork WeWork, sí, donde um, el founder hizo muchas cosas junto con su esposa que era también co-founder y malversaron fondos de una forma increíble y se dieron cuenta hasta que estaban haciendo el due diligence para el IPO no sé por qué estaba pensando en IPA. Estoy pensando en cerveza en vez, de, en vez de un lanzamiento de público. Porque,
1: como talé vino, entonces lo asociaste con cerveza. ¿eh?
0: Pero ahí se tardó un poco más normalmente en, en empresas, aunque sean privadas, no sean, no sean públicas, cuando me refiero a la, la forma en que se manejan los, um, los fondos y si pueden comprar acciones, pero por ser capital privado todo, sea empresa pública o no, es capital privado, ahí se nota más rápido normalmente, que en, que en capital público los gobiernos tienen un poco más de holgura para, para hacer esas cosas que en muchos casos no nos enteramos hasta años después, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya platicamos un rato de, 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 estos, eh, de estos otros temas, sí podríamos hablar un rato de WeWork también, Hicieron un, un corte de, de personal importante. Pero bueno, eso es material para otro programa. Me gustaría escuchar un poco eh, acerca del, del tema de hoy. Con tus palabras, ¿qué son los alimentos para el cerebro?
1: Pues, eh, siento que en general, cuando estamos buscando ayuda con nutricionistas y saber que cómo alimentarnos mejor, usualmente eh, tomamos más las ideas en cuanto a cómo eh, mantener muchas veces más nuestra salud del corazón, o sea, como, como consumir eh, alimentos que son bajos en colesterol o ali, alimentos en general que nos ayudan a, a la salud de nuestro corazón. Creo que eso es algo que está eh, en general bastante, eh, hay bastante conocimiento acerca de eso y las personas están muy conscientes acerca de, de esa área. Sin embargo, cuando hablamos de eh, alimentos que son específicos para el cerebro, eh, no es algo que... Que, con lo que por lo menos yo o varias personas que he platicado estén como muy conscientes de qué pueden hacer para realmente eh, ayudar a, a nuestro cerebro a que esté como más aware, esté, esté más consciente, ajá, esté más, más consciente eh, que tengamos una mejor memoria, que tengamos una, una mejor respuesta en, en cuanto a los estímulos que tenemos durante el día y en realidad, en realidad estar como más enfocados tener una mejor memoria, y a largo plazo, eh, reducir todo tipo de enfermedades eh, relacionadas a, con el decline, el, eh, ¿declive? Sí, de, perdón, <ríe> con el declive de nuestro cerebro, como son el Alzheimer, el Parkinson y la, la demencia senil, Uh, como todas estas enfermedades que, que se dan en el momento que vamos haciéndonos cada vez más grande que muchas veces le dicen a uno como que es la razón, es porque uno ya va eh, envejeciendo, que probablemente sí tiene algo de certeza, pero también influye todo lo que hemos comido a lo largo de nuestra vida. Entonces, eh, eso es.
0: Mencionaste algo interesante, y es que muchas veces estas enfermedades... Um, las más conocidas, por lo menos, o al menos yo he escuchado bastante de Alzheimer, de Parkinson, de demencia senil, están asociadas con, con la edad, con una edad avanzada, y a veces también tiene factores genéticos y hay como muchas cosas en consideración, pero por lo que comentabas, y según entiendo, es importante que a cualquier edad podamos consumir alimentos que nos van a aportar al cerebro, ¿es así?
1: Sí, así, correcto. Es correcto. Eh, como tú dices, estas enfermedades, por supuesto, están eh, linkeadas mucho a eh, la edad, como, como tú dices, la genética, si tenemos como mayor probabilidad de tener cierta enfermedad, dado a nuestra genética, de nuestro papá, a, nuestro, a nuestra mamá, depende si tenemos eh, esos factores en, en nosotros, pero también va a ser determinado en gran medida por los alimentos que nosotros comemos e incluso podemos ir reduciendo o por lo menos extendiendo la cantidad de años en la cual nuestro cerebro está bien y que tal vez igual vamos a llegar a tener Alzheimer, pero tal vez vamos a tener un poco más grande, es como extender la vida de nuestro cerebro. Es algo importante y es algo que podemos hacer con lo que comemos todos los días y todos los días de nuestra vida.
0: Algo que mencionaste también es que, uh, y esto se nota mucho con la edad, prácticamente desde que uno toma más conciencia, ¿no? De niño no tanto de niño lo notan otras personas, pero conforme uno toma conciencia desde la adolescencia, pienso yo que, que, que somos más conscientes de, de nuestras capacidades cognitivas. En, en ciertos casos hay muchos factores externos que afectan a estas capacidades cognitivas. Por ejemplo, eh, es este grupo de personas que son uh, muy sensibles a los estímulos. A mí me pasa mucho con los estímulos auditivos principalmente. Me molestan bastante y, me di cuenta recientemente, o sea, hace tal vez unos uh, 10 años o un poco menos. Sin embargo, ha estado siempre ahí y ahora me es más fácil ver en retrospectiva. Curiosamente, mi mamá también sufre bastante con los estímulos auditivos, no los mismos. Y, y de hecho, es, es curioso cómo, cómo es más fácil conectar los puntos hacia atrás. Pero a lo que quiero llegar con esto es que hay veces que nuestra capacidad cognitiva es tan alta cuando somos uh, adolescentes, jóvenes eh, y, y adultos, pero adultos jóvenes, que no nos damos cuenta que podría estar decayendo por lo que consumimos. Uh -huh. Entonces, ¿desde qué, ¿desde qué momento de nuestra vida crees que es recomendable eh, esta, esta nutrición enfocada en alimentar mejor al cerebro?
1: Yo creo que en general o sea, la nutrición debería estar... Desde siempre, desde que somos pequeños, eh, tal vez, conforme vamos creciendo, ir consumiendo más de, de ciertos alimentos que nos van a fortalecer un poco el cerebro, pero como siempre dicen, nosotros somos lo que comemos en realidad. Eh, entonces, eh, creo que desde que estamos pequeños debemos intentar tener como una dieta bastante saludable. Eh, algo que estaba leyendo y que aprendí es que eh, nuestro cerebro alcanza como su pico alrededor de los 22 años. Eh, y a partir de ahí va decayendo eh, poco a poco. Eh, entonces, como que ya, ya pasamos los 22 años, ya nuestro pic ya, ya pasó un poco en cuanto a nuestra capacidad cognitiva, sin embargo, eh, es como nuestra labor tratar de mantenerlo lo más posible a través de lo que comemos. Eh, entonces, creo que muchas veces cuando somos pequeños, no nos importa tanto qué es lo que comemos y decimos que todo nos hace bien. Y, pues, nuestro cuerpo está, de cierta forma, eh, nuestro cuerpo es capaz de, de procesarlo y de sacar lo que no es necesario. Y realmente no, no vemos un impacto muy grande hasta que ya nuestro cuerpo dice como que ya no. Entonces, lo importante es no llegar como a ese punto.
0: Algo, algo curioso con lo que comentas es que, normalmente la alimentación tiene un impacto muy grande, pero no es inmediato. Es decir, si lo, lo que hablábamos, ¿no? Del vino, del chocolate, si, si yo me como un, un, un no sé, una, un trozo de una barra de chocolate oscuro o me tomo una copa de vino, no me voy a dar cuenta inmediatamente del efecto que tiene en mi capacidad cognitiva, no, no me va a volver más ágil, no me va a volver más consciente inmediatamente. Y creo que eso pasa en general con la alimentación que los efectos se, se dan en el, en el mediano plazo, o se notan, más bien, se notan en el mediano plazo y, y no tanto a, a corto plazo. Pero no, no quisiera tanto distraerme en esto, me gustaría escuchar algunas recomendaciones concretas. ¿Qué, ¿Qué alimentos son los primeros que se te ocurren cuando alguien te pregunta algo que, que me nutra el cerebro?
1: Lo primero que siempre se me ocurre son los berries. Eh, ese es como lo, los primeros, primeros, primeros que se me ocurren, eh, como porque tiene un alto nivel de antioxidantes y un alto contenido de algo que se llama antocianinas. Eh, entonces, eh, bueno, esos son los primeros que se me ocurren. Eh, eh, algo, algo que también eh, se me ocurre así como rápidamente es... Eh, nuestro cerebro tiene varios neurotransmisores que, que nos ayudan tanto a la memoria como a sentirnos bien. Eh, eh, entonces, eh, de los que se me ocurren para, eh, de los que se encargan del aprendizaje y la memoria, los que se me ocurren son las llamas de huevos, el brócoli. El brócoli me parece eh, muy interesante, todas las propiedades que este eh, provee eh, nos ayuda a incrementar como... Lo, lo que aprendemos, la memoria, eh, también ayuda como a reconstruir algunas células del cerebro. Entonces, aunque aunque no lo, aunque no uno no crea, comer eh, brócoli ayuda a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, ayudan a reconstruir algunas eh, células del cerebro, al parecer. El chocolate negro, eh, pero que tengan como el 70% más de cacao, no es cualquier chocolate, no es que el chocolate Hershey que comemos, que nos gusta, sea como lo más rico y saludable para el cerebro, es eh, chocolate de específico, chocolate negro que tenga 70% más de cacao, pero eso nos ayuda más como a, a sentirnos felices a la serotonina, creo que es que se el... mejor. Ok. Qué eh, interesante. Sí. Ah, no, no, son no, las serotoninas. Eh, no, bien. Eh, también se me ocurre el aceite de oliva. Eh, el aceite de oliva es muy, muy, muy importante. Eh, incluso hay varios estudios donde como que han estudiado bastante la dieta mediterránea en específico. Y dicen que también es como una de las mejores dietas que se tiene para... para que no haya un decline tanto del cerebro. Han, han estudiado personas de ahí y eh, de otras dietas que tienen como otras dietas más como occidentales y han, han notado que las personas que tienen la dieta mediterránea tienen un decline más bajo de, del cerebro que, que en otras dietas. Entonces se me ocurre el aceite de oliva, el brócoli, el chocolate negro y las berries. Creo que son como que los, el, top, el top para mí, pero hay otros alimentos.
0: A ver, eh, lo, 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 voy a, lo voy a escribir para que lo puedan ver las personas que nos están sintonizando y lo vamos a repetir para las personas que nos están escuchando. Entonces decías berries, Berry. aceite Ajá. de oliva, sí. negro, brócoli.
1: Eh, ya dije el aceite, ya pusiste el aceite de oliva. Sí, ¿verdad? sí, El pescado también es muy, muy, muy bueno.
0: Cualquier tipo de pescado
1: pues es más como el salmón o el atún. El salmón creo que es el mejor de, de todos.
0: Vamos a, vamos a agregar entonces ahí además del, del brócoli, le vamos a agregar el, el salmón como otro, otro posible alimento. Y ahora con esto, algo que pasa es que, digamos, son, son muy diferentes. Y hay, incluso en cada categoría hay, hay variantes, ¿no? Por ejemplo, el salmón. Es muy costoso en varios lugares. En Guatemala es, es caro y es difícil de conseguir, igual que el atún. Pero el brócoli no tanto. El brócoli, el brócoli no es tan caro ni tan difícil de conseguir. Uh -huh. uh, el aceite de oliva, por ejemplo, puede ser uh, extra virgen, como tener ese, ese, ese grado adicional. Y yo aprendí un poco sobre el aceite de oliva con, con el vino. Resulta que hay una subcultura atada que no es tan, tan popular, es decir, hacer catas de vinos es popular, pero hacer catas de aceite de oliva no tanto. Y, uh -huh. y hay una variedad enorme al, al respecto. Ahora con las bayas o berries son muchas. Y por ejemplo, yo creo que ninguna ninguna es totalmente barata, pero hay algunas que son muy costosas. A mí me gustan mucho los blueberries o arándanos y en Guatemala son caros. Entonces, ¿será que la mayoría de comida que es buena para el cerebro resulta siendo caro?
1: Pues eh, creo que realmente si lo ves como a largo plazo, creo que te sale más caro enfermarte de, de Alzheimer o eh, per, ir perdiendo tu memoria, creo que es como un, un impacto más grande que lo que tienen los alimentos sugeridos para el cerebro. Sí estoy consciente de que el precio puede ser más caro, pero al final, eh, como dije anteriormente, tú sos lo que comes, entonces quieres darle a tu cuerpo lo, lo mejor que puedas darle. Eh, de los berries, como tú dices, los blueberries tienen a ser bastante caros, pero son una de las mejores frutas que existen para el cerebro. Es considerado un superfood. Eh, y eso también tiene que ver con los colores. O sea, eh, algo que podemos también tratar de ver es eh, los colores de las frutas y las verduras. Entre más color tengan, son mejores para nuestro cuerpo. Entonces, entre más, más verdes sean eh, o más eh, rojas o más, como los chiles pimientos eh, aunque esos mm. no son específicos para el cerebro, como tienen como bastante bastante color, tú ya sabes que por sí esos son muy buenos para tu cuerpo en general y te van a proveer la mayor cantidad de nutrientes, entonces suponete si vas a elegir entre un chile pimiento y un tomate probablemente el chile pimiento va a ser mejor porque te va a traer mejores nutrientes que lo que el tomate te provee y entre los verdes eh, aparte del brócoli también está la espinaca la rúcula el como que hay opciones que tal vez pueden ser un poco más baratas y, y que también son muy nutritivas, entonces eh, la cosa es que sean como verdes verdes verdes, no la lechuga, sino espinaca, arugula, eh, y brocoli eh, y de el salmón pues eh, <coughs> Algo que también como que aprendí es como si uno no tiene también la capacidad de, de estar comprando este tipo de pescados, también puede consumir algunos suplementos que son como el, el omega 3, el fish oil, que, el, que lo venden. Hay fish oil que es como mucho más barato, solo que es eh, tomado con eh, cucharita, no sabe muy bien, en mi opinión, pero es una alternativa. Y si no, hay pastillas donde, que, te, que te dan omega 3. Lo importante del salmón es, es, es el omega 3, que son... Eh, los eh, ácidos grasos <coughs> que te ayudan a construir membranas alrededor de eh, las células del cerebro <coughs> y por tanto mejora las, las células cerebra cerebrales, o sea, las neuronas. Y eso eh, es, ayuda a nutrir bastante el cerebro. Entonces siempre sugieren como consumir... Eh, uno a veces se preocupa mucho por no comer cosas con grasa, pero la cosa es comer... Eh, cosas con grasa que sí son beneficiosas para nuestro cuerpo. Entonces, ya sea, como les digo, el aceite de oliva o el aguacate, pero como más en específico, la, el aceite de oliva extra virgen en específico, no, no puede ser cualquier aceite de oliva, entre, tiene que ser extra virgen y entre, tiene como un, como un amargo más, entre más amargo sea, creo que es eh, mejor. No sé si es amargo, tiene un, un saborcito. Ok, sí, qué interesante. Qué
0: interesante todo esto. Y son algunas sugerencias concretas que pienso que eso sirve bastante. Um, hay, hay ciertas cosas. Uh, lo, los berries lo, lo tengo presente. Eh, las almendras también contribuyen de cierta forma. Y, y es curioso porque, por ejemplo, las almendras, el, el atún, el salmón. Y, y con atún me refiero a un, a un atún fresco, no al, no al atún enlatado que normalmente uh, se consigue para para hacer una, o sea, una ensaladita o comerlo con galletas o algo por el estilo, sino atún, atún fresco que se ha puesto de moda y a veces lo, lo preparan sellado o, o casi como que fuera un tartar de atún, por ejemplo. Pero eh, estos alimentos tienen en común que el contenido graso es alto. Entonces, esto que cometas es importante porque es lo que, lo que se conoce como grasa buena, a, a diferencia de, de algún otro tipo de, de grasa que tal vez no te aporta tanto, el aceite de oliva creo que también está en esa, en esa categoría. Y el consumo pienso que, que debería ser uh, sostenido, aunque no sea tan frecuente. Es decir, no me voy a poner a comer salmón una o dos veces a la semana por el resto de mi vida, pero sí puedo incorporarlo de alguna forma en mi dieta si, si no lo no tengo en este momento. ¿Es, es así? Sí.
1: Eh. Sí, o sea, lo que tratas es de consumir los nutrientes que te proveen esos alimentos de cualquier otra forma. O sea, si no puedes comer salmón eh, dos veces a la semana o una vez a la semana, ver qué otros alimentos te proveen eh, los mismos nutrientes que te proveen el salmón, aunque sea consumiendo una mayor variedad de alimentos. Yo a veces trato como de ser más puntual en, en qué cosas puedo agregar, porque a veces ando bloqueando con un montón de cosas que hacer y ya no sé cómo qué comer y no me pongo a investigar a detalle cuáles son los nutrientes de todo, entonces como trato de maximizar mis alimentos y escoger los mejores y los que me dan mejores nutrientes para, para lo que yo necesito, pero entonces si no se puede consumir salmón, eh, se puede consumir otro tipo de pescados, o se puede consumir un suplemento de omega 3 o fish eh, oil, que eso... Prácticamente en, en uno de los libros que leí decía: si, si puedes sacar algo de este libro, es consume una pastita de omega 3 todos los días. Y Creo eso que eso, eso,
0: eso también es algo muy concreto que se puede hacer, ¿no? O sea, resumir resumir el libro completo en, en consumir omega 3 uh, todos los días.
1: Sí, correcto. Que eso
0: ¿Tenemos? es. Uh -huh. Te escucho.
1: Que al final lo que queremos es como eh, desinflamar un poco nuestro cerebro porque como estamos todos los días con estrés eh, estrés de nuestra vida, eso va como acumulando cierta, ciertas cosas en nuestro cerebro, también cuando consumimos carbohidratos que no son muy buenos, eh, como pizza, o todos los demás, eso va inflamando un poco nuestro cerebro, lo que queremos hacer es consumir alimentos que sean antioxidantes y antiinflamatorios para que todo eso se vaya reduciendo y no se vaya construyendo una placa, porque lo que eh, algo que estaba aprendiendo es que en pacientes que tienen el Alzheimer, lo que al final tú miras es que tienen un en, en las neuronas tienen como cierta placa, que es lo que evita que ya después tú puedas eh, como recordar cosas y es el declive que tienes, todo lo que no crees es que se construya esa placa en tu cerebro y e, e ir desinflamando con los alimentos que tengas eh, a la mano, entonces en comer a tres es muy bueno consumirlo todos los días en la forma que se pueda consumir, que incluso puede ser, como te dije, el suplemento que es accesible.
0: Qué interesante lo de antioxidantes y antiinflamatorios. No, nos comenta Jorge Gutiérrez que vio un documental que se llama Nuestro cerebro es lo que comemos, que hace mucho clic con lo que comentabas, ¿no? Somos los que comemos, nuestro cerebro es lo que comemos. Y que a él le llamó la atención el sistema de recompensa frente a distintos tipos de alimento. Y esto es muy interesante porque el, el sistema de recompensa del cerebro actúa de o se espera que actúe de, de, de una manera y si no actúa así, puede dar lugar a un desorden alimenticio. Eso sale un poquito del, del uh, contexto de lo que estamos platicando hoy uh, en cuanto al, a lo que podría provocar. Sin embargo, el, el, el tema de, de, de cómo funciona el, la recompensa y cómo se puede trabajar por ejemplo cuando, cuando estamos en una dieta o algo por el estilo es, es importante mencionarlo, a mí me gusta mucho cómo funciona el cerebro algo que, que viene en algún momento es que por ejemplo la fuerza de voluntad se va gastando no, no sé si has escuchado del, del test de los marshmallows que hacen con niños y eh, le, les dicen que no se lo coman en este momento para después recibir más es una analogía para el ahorro y eso requiere fuerza de voluntad entonces, en algún momento eso se puede ir uh, disminuyendo y el sistema de recompensas tiene, tiene también un, un, un rol importante ahí porque si no funciona como, como debería, yo puedo sentir un, un bienestar al estar consumiendo algo incorrecto. En, creo que somos al final muy complejos, ¿no? Porque también entra en juego el tema de, del gusto y qué, qué tipo de sabor se percibe. Um, por ejemplo... La, la comida es un gusto adquirido, lo que pasa es que a veces toda, a veces se adquiere a una etapa temprana, entonces no lo, no lo, tenemos, um, no lo tenemos presente, pero por ejemplo ya que estás tomando el, el vinito, el alcohol en general es un gusto adquirido porque suele ser amargo, más allá de que hay algunos más dulces que otros, entonces con todo esto en juego... El, el, el sistema de recompensas del cerebro, cómo, cómo las papilas gustativas también tienen un rol, el, el sentido del gusto, los diferentes sabores. Eso, eso como que nos, nos pone un, un norte de que debería ser relevante, pero me gustaría escuchar de ti. ¿Por qué crees que conocer esto, saber que, que un alimento te aporta más que otro, es relevante para cualquier persona?
1: Eh, ¿Por qué? ¿Te puedo poder repetir la pregunta?
0: ¿Por, ¿Por qué saber qué alimentos enriquecen tu cerebro, lo nutren mejor es relevante para, para todos?
1: Para todos. Ok. Um, bueno, voy a empezar conmigo y tal vez así puedo llegar a, a todos. Eh, pues yo siempre he sentido como que, eh, bueno, yo... En general, como te digo, eh, estaba muy consciente de cómo cuidar mi, mi salud en términos tal vez del corazón. Y hacer ejercicio y todo lo demás. Pero nunca me había puesto a estudiar mucho acerca de qué alimentos podía utilizar para mi cerebro. Eh, pero eh, me, ya como al, después de un poco de tiempo ya me puse a estar más consciente que realmente eh, como lo que más afectaría a mi vida sería perder la capacidad de mi memoria y mi capacidad cognitiva de poder hacer cosas, de poder aprender, que son como las cosas que más me gusta a mí hacer. Entonces, me empecé a preocupar más por esto. Además de que eh, tenía, o sea, uno, de los, uno de los tests que, que hice de 23 Me, decía que tenía una, una variante que podía ocasionar que tuviera eh, algún problema cuando estuviera más grande. Entonces, eh, como me puse a estar un poco más consciente acerca de qué alimentos podrían beneficiarme a, a esto, a mantener mi cerebro de la mejor forma posible. Eh, entonces eh, creo que el, el cerebro es muchas veces es de las cosas más importantes que nosotros tenemos. Es el que nos permite realmente realizar nuestras acciones del día a día, de recordar a nuestros seres queridos, eh, de mantener todas nuestras memorias que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Y creo que para mí sería como uno de los impactos más grandes que podríamos tener si los llegamos a perder. O sea, tener Alzheimer es perder quién sos eh, o únicamente recordarte de cierta etapa de tu vida y perder muchos de los recuerdos ya cuando sos un poco más grande. Entonces, eh, creo que tratar de evitar llegar a ese punto en el cual tal vez no se puede llegar a tener de, de Alzheimer, pero tal vez cuando tengas unos 50 años o unos 60 años tal vez ya vas a ser como más olvidadiza, ya no vas a poder eh, aprender como con con tanta facilidad o incluso as, hacer algunas acciones que anteriormente te podrían resultar muy fáciles ya te resultan así como, eh, no sé qué estaba haciendo, o como perder esa capacidad a una edad muy corta es lo que uno no debería desear, sino tratar de extender lo más posible. Porque como todo nuestro, todo nuestro cuerpo se va oxidando y sí, por supuesto, va a haber un declive en nuestras capacidades, pero creo que lo que todos nosotros queremos es mantenernos lo mejor posible por la mayor cantidad de tiempo y el cerebro es uno de los órganos más importantes o sea uno puede tal vez perder una mano que no o sea no es que sea no sea importante pero perder la capacidad de pensar es eh, creo creo que sería como algo mucho más importante e incluso eh, han habido estudios donde te, personas que han tenido accidentes del cerebro o pueden mejorar solo con eh, solo con su, mejorar su alimentación. Tal vez no pueden mejorar al 100%, pero sí pueden mejorar un poco más que las personas que no se preocupan por los alimentos que comen. Entonces, para mí es simplemente mantener tu capacidad cognitiva lo mejor posible, la mayor cantidad de tiempo posible.
0: Eso tiene mucho sentido y es relevante para, para todos, ¿verdad? O sea, hay un declive natural, un envejecimiento natural por el que todos pasamos, pero es, es relevante para todos. De alguna forma, Tal vez retrasarlo, detenerlo un poco o al menos tener las herramientas necesarias. Y no siempre nos, nos enfocamos en todas las áreas. Puede ser que, que hay varias formas de, de ayudarnos en este sentido y pues ahí el, el, el alimento nos, nos aporta un poco. Y me había quedado pendiente algo del, del punto anterior en cuanto al, al sistema de recompensas. Normalmente esto lo maneja la dopamina y, y tiene, que ver, tiene que ver con el bienestar que, que, que el cerebro percibe cuando comemos. Y lo que comentabas de la cognición, la memoria, incluso la habilidad de, de dormir y descansar. Este es el meme que dice que, que después de los, de los 20, uno ya dice, dormí, pero no descansé. Eh, y, y también eh, hay eje de memoria, sueño, eh, también el estado de ánimo. Todo, todo esto lo controla más la serotonina y ahí es donde le podemos dar una ayuda al cerebro sin embargo, el, el, el sistema de recompensas lo que tiene es que eh, normalmente la comida chatarra está hecha para que este, este, este momento de recompensa, porque siento hambre y la estoy saciando, el cerebro se da cuenta de eso, el, este sistema de recompensa sea más fuerte ante cierta, cierta comida. Entonces voy a sentir más rico comerme un helado y no comerme una manzana, por ejemplo. Y de ahí después, eh, ante la... la la falta de ese estímulo, surgen adicciones y hay como un sinfín de cosas que pueden, pueden surgir. Entonces, para todo eso lo ponía un poco como contexto y de, de la, la pregunta que nos, nos habían hecho o el comentario que nos hicieron más bien. Ahora, ya, ya, ya nos platicaste algunas ideas. Estoy seguro que hay muchos más alimentos y hay como un montón de razones por las que le aportan al cerebro. Pero platicamos de algunos, nos contaste de esos, de esos alimentos ¿habrá alguna forma sencilla de empezar a incorporar esto a nuestra vida? ¿O cómo nos recomiendas empezar a hacer esta, una, una transición suave a incluir alimentos que nos nutren el cerebro?
1: Bueno, creo que esto te lo puedo decir como más como mi experiencia, más que siendo una experta en nutrición. <risa> eh, pero lo que eh, yo notado, para mí es muy difícil hacer un cambio en mi dieta no soy alguien que puede como decir a partir de hoy ya no voy a volver a comer azúcar, ni pizzas, ni hamburguesas. Eh, creo que siempre me ha resultado un poco imposible. Entonces, eh, porque lo hago como una semana o dos y luego ya se me olvida y ahí se queda y me vuelvo a comer una y, y entonces se va. Entonces creo que si es una persona que le cuesta como adoptar ciertas eh, costumbres alimenticias empiece, es, lo mejor es como empezar poco a poco y eh, o sea, quitando quitando tal vez cierto alimento que uno sabe que es dañino para la salud y probar, que sea una semana, dos semanas, otras semanas, ya cuando se siente bien de que ya no lo necesita entonces como y, y, o sea, quita ese alimento y e introduce algo que lo sustituye, que tiene una un, un, mejores nutrientes eh, entonces por ejemplo, en eh, mi refacción usualmente en la oficina y yo tal vez eh, me gustaba mucho bajar a comer chucherías, entonces comerme unos mis tortrix, unos mis nachitos o un, un poquito de complex o un yogurt, pero tenía azúcar el que estaba en la oficina, entonces en lugar de eh, cambiar toda mi dieta de un solo, fue pues como que íbamos a cambiar mi refacción, entonces mi refacción va a ser ahora berries con eh, un poco de yogurt griego, porque me gusta y ha nacido la flora intestinal, eh, pero no mucho, eh, también con un poco de coco y, y coco que nips, eh, cacao nips. Entonces, como, ok, ya cambié eso, ya logré introducir berries, tal vez no todos los días porque uno se llega a aburrir, tal vez, entonces puede ser eh, un día berries y el otro día un kiwi o alguna otra fruta. Entonces, como, ok, cambié mi mis repetición. Eh, luego, tal vez, en el... Eh, lo de omega-3, creo que eso es bastante fácil porque les dije que utilizar un suplemento es lo, lo más sencillo y creo que eso es lo que más yo. Tomar un suplemento y comer salmón o, o atún es algo más como tal vez de una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Y entonces esa es como la forma en que lo incorporé. De ahí está el dark chocolate. Ese es como bastante sencillo porque siempre se nos, tenemos antojo más de algún, en algún momento del día tenemos antojo de algo dulce. Entonces en lugar de agarrar una galletita, unas, eh, unas galletitas que no nos hacen tan bien, nos agarramos un pedacito de un dark chocolate y pues tal vez se nos quita un poco la gana de tener algo, no es tan dulce, pero es algo relativamente, un poquito dulce. Eh, de ahí el, el brócoli es como bastante sencillo en la hora del almuerzo, tal, tratarlo de, de incorporar ahí, como comer... Eh, en el almuerzo tal vez estar más consciente de cuáles son las verduras que comemos y si no nos gustan mucho las verduras, por eso les digo que yo lo que hago es buscar la verdura que sea la que tenga los mejores nutrientes y que yo considere que tenga los mejores nutrientes y esa es la que introduzco porque si no como muchas verduras, por lo menos como las mejores verduras que puedo encontrar. Eh, entonces eso es para las verduras, aunque en realidad sí se debe consumir verduras en el de desayuno, almuerzo y cena, la verdad en diferentes cantidades. Eh, entonces, para mí sería esa la sugerencia si sí es de las personas que no se pueden quitar y adoptar, eh, adoptar eh, nuevos hábitos de una forma rápida. Ya si uno tiene bastante fuerza de voluntad, pues ya es otra historia, pero eh, pues no es mi caso. Entonces tengo que ir poco a poco agregando ciertos alimentos y sustituyendo otros que no son tan buenos. Por ejemplo, los carbohidratos es algo que a mí me costó mucho quitarme porque me encanta la pasta, la pasta, la pasta de verdad, no la pasta integral, no la pasta de, sin, sin gluten, gluten, no la pasta de nada. A mí me gustaba, me gustaba la pasta, pero en realidad no es tan buena y tampoco ya no me hace tan bien, entonces fue como que okay, íbamos a quitarla y íbamos a comer como más proteína o si queremos algo de carbohidratos, pues comer otro tipo de carbohidratos, ya sea arroz o papas, eh, entonces ir, ir cambiando poco a poco y probando que nos gusta, porque al final lo que queremos es construir una dieta que realmente nos motive y no que no estemos sufriendo porque la comida que, nos, que tenemos no nos gusta, pero nos hace bien, pero entonces no vamos a tener el placer realmente de estar comiendo, que es algo importante, o sea, lo que comemos nos tiene que causar placer y eso nos va a causar placer si le vamos a tener cierto gusto.
0: Me gustaría hacer un par de acotaciones. Primero, recordarles que en Twitter nos encuentran como arroba beber y charlar. Nos pueden dejar un tweet con sus preguntas, comentarios, dudas, sus coherencias. Así como también mandarlo al correo aprenderbebercharlar.com. Cualquier cosa relacionada al tema o a otros temas de los que hemos discutido aquí en ABC, aprender, beber y charlar, los escuchamos tanto por correo como por Twitter. Y si nos están viendo, Recuerden que todo esto después lo convertimos en podcast y lo encuentran en las principales plataformas, en Spotify, y nos uh, pueden encontrar en la página de Anchor, anchor.fm, diagonal, aprender, beber y charlar, por si quieren escucharnos. Y quería, uh, quería hacer una acotación para las personas que no son de Guatemala, refacciones usualmente, una comida que se consume entre comidas principales, por ejemplo, está el desayuno y el almuerzo, y en medio de los dos se hace una comida más pequeñita, esa es una refacción, y chucherías son um, frituras empacadas usualmente, por si hay alguien que nos está escuchando en otro país y se quedó con esa pregunta de, de a, a qué se refería Ceci. Pienso que es, es importante, al, al comer me gustaría también acotar dos cosas, una es dieta, al hablar de dieta no nos referimos a estar en un régimen súper restringido, para alcanzar un objetivo, que eso muchas veces es lo que se piensa, estoy a dieta, por ejemplo, porque necesito bajar tantas libras, o porque subí demasiado, sino dieta como, como la, el, el, el régimen de alimentación tradicional, entonces eh, lo que estamos platicando principalmente es eso, o sea, no, no durante un mes consumir todo esto, sino en general para el resto de nuestra vida adoptarlo de alguna forma, esa es la, la primera cosa que, que me gustaría comentar, y la segunda es que, es muy importante hacerlo por fases, dado lo que comentaba César, y con eso creo que conecto un poco. Primero, hay que ver qué es lo que estamos comiendo, y es uh, famoso escuchar eso de uh, si entra basura, sale basura. Entonces, tenemos que comer alimentos que, que sean ricos en proteínas o carbohidratos o lo que, lo que queremos. Entonces, eso va primero, qué estamos comiendo, luego iría cuánto estamos comiendo, una, una porción de un tamaño que haga sentido para nosotros y la última es cuando lo estamos comiendo esos tres puntos son muy importantes respecto a la alimentación y mmm, por ahí nos escriben un comentario de cómo cómo se cómo lograste vencer la tentación del delivery da, dado que estamos en una época complicada aislados uh, creo que eso no, nos ha pasado a varias personas la primera semana de aislamiento yo pedí comida ya la había pedido para para la oficina antes y solo me la trajeron a la casa Luego de eso he tratado de reducir al máximo el delivery por, por un tema más de mis ideas. Yo pienso que expone mucho a las personas, entonces no, no es necesario estar comiendo de fuera, pero no, no es tanto algo de alimentación, sino es más la, eh, una de mis ideas. En tu caso, Ceci, ¿cómo le haces para, para vencer la tentación del delivery?
1: Pues, en realidad, en este preciso momento es la misma razón por la que tú está, no estás eh, pidiendo delivery. Es como más más por la idea de estar un poco más segura, eh, sin embargo, eh, cuando estaba en la oficina, o sea, no en situaciones normales, eh, sí me era bastante difícil no querer salir a comer, porque eh, hay bastantes restaurantes que me encanta la comida, eh, entonces, eh, como les digo, no es como tratarse a quitar todo el tiempo la, la comida que a uno le gusta, Siempre uno puede tomar uno, un día o un almuerzo, o dos cenas, qué sé yo, donde uno pide el delibre que a uno se le antoje, no es eh, de sufrir, sino simplemente de, de tal vez el 80% del tiempo comer lo mejor que se pueda y, y disminuir la, la cantidad de veces que uno comida co comprado comida que no es buena para uno. Pero incluso eh, pedir delivery si la comida es relativamente saludable, pues no, no veo ningún problema. Eh, eh, todo depende de lo que uno pida. Si uno va a pedir pizza todos los días, pues no. Eso le va a ocasionar a uno problemas en la salud. Eh, y en cuanto a la dieta que estabas tú mencionando, eh, Cabal, eh, algo que también aprendí es como hay diferentes tipos de dietas. Está la dieta que es como más terapéutica, es que si uno eh, tiene alguna... Eh, alguna enfermedad un padecim
0: sea, padecimiento tal vez específico
1: ya sea como eh, diabetes o el síndrome del colon irritable o eh, tiene altos niveles de colesterol y entonces tiene que tomar como una dieta terapéutica o está enfermo de algo entonces esa dieta es como temporal no es para siempre y no es factible mantenerla todo el tiempo Ahí está la dieta que es como de mantenimiento, que es como la que uno más come todos los días. Eh, y esa es como la que tenemos que tratar de mejorar y de agregar alimentos que no sean beneficiosos para nosotros. Y luego está la dieta experimental, que es cuando nosotros queremos probar nuevas cosas y las mil y un dietas que existen, la dieta keto, incluso si estás, si aún, o sea, es como como eh, tú que estás probando ser vegetariano, pero tú ya no estás probando ser vegetariano, tú ya sos vegetariano, entonces esa ya se te convierte como tu dieta de mantenimiento, pero si tal vez estás solo probando a ver si okay, tal vez no funciona, tal vez no funciona, entonces en ese momento es una dieta experimental, de probemos la dieta keto o lo, lo que, no sé qué otras dietas hay. La verdad, hay tantas dietas que no entiendo de todas las dietas que existen, yo me enfoco más como en comer alimentos que sé que me hacen bien y distribuirlos durante mi día. Eso.
0: Para, para ir ya cerrando me gustaría escuchar si tienes alguna otra cosa que te gustaría comentar de, acerca del tema
1: eh, No, yo creo que estoy bien
0: ¿Y algo que quisieras decir a, a forma de conclusión?
1: Eh, a forma de conclusión, ok eh, Si yo tuviera que dejar, elegir dos Solo dos cosas que incluiría en mi dieta para, para mejorar la memoria sería omega 3 y berries y en específico blueberries si no puedo más con, con esos dos por lo menos ya tengo unos puntos ganados en mi dieta y, y qué más eh, al final creo que es muy importante que estemos muy consciente de que alimentos eh, ayudan a nuestro cerebro, como, les, como te dije, es nuestra memoria, es nuestra capacidad de enfocarnos, es nuestro estado de ánimo y eh, entonces tenemos que ayudarnos lo más posible en tratar de sentirnos bien y ayudar a nuestro cerebro a que se mantenga en la mejor condición posible. Y no es algo de un día, es algo de toda nuestra vida. Salud. El impacto lo vamos a ver a largo plazo.
0: Súper. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a las personas que nos acompañaron también viendo el programa. Recuerden que lo pueden escuchar después como podcast. La grabación también queda disponible en YouTube y va a estar en, en las redes sociales de Aprender Beber y Charlar. Muchísimas gracias, Ceci. Es un tema súper interesante. Creo que me gusta, eh, me gusta mucho también porque me gusta la comida y da para, da para platicar de diferentes áreas. La nutrición es, uh, es un tema que... Requiere que le prestemos atención y usualmente no lo hacemos. En algunos casos, uh, a veces nos alimentamos solo por cumplir el requisito, cuando en realidad la alimentación no solo nos nutre, sino también cumple un, una finalidad específica en disfrutar la comida, en disfrutar los sabores, que eso creo que podría ser tema para otro programa. Pero por eso me llama tanto la atención, así que muy contento de poder compartir este tema. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
1: Gracias, gracias por invitarme. Salud.
0: Salud.